0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Zo začiatku dokonca mal tento mis názov Mis Búrok. Vtedajší panovník zmenil názov a zmenil to na mis dobrej nádeje, aby dal šancu aj námorníkom, že to oboplávajú. A v Gamovi sa to nakoniec podarilo a našiel cestu do Ázie. Sedieť na tej lodi a všetky tie zvieratá, ktoré prídu k vode a pijú a pozerať sa na nich spredu, je úplne, úplne iný pohľad.
0: Čierny kontinent od dávna lákal cestovateľov z celého sveta. Ako magnet priťahuje milovníkov prírody. Život na otvorených pláňach národných parkov Masajmara, Serengety v Strednej Afrike či Čobe, Etoša a Kruger v Južnej Afrike patrí medzi najkrajšie divadlá na svete. Stovky druhov zvierat vo svojom prirodzenom prostredí, ktoré žijú podľa vlastných cyklov. K tomu si pridajte nádherné kresťanské pamiatky a tradičné kmene v Etiópii, uličky starých miest v Maroku, egyptské pyramídy, pláže Zanzibaru, púž Namíbie či gorily v Rvande a máte postarané o cesty na celý život. Afrika si v porovnaní s ostatnými kontinentami dokázala najviac zachovať takmer nedotknuté prírodné krásy, ktoré sú vo svete jedinečné. Krásu a pohodu Afriky pochopíte, až keď tam prídete. Hakuna Matata. Energia, ktorá prúdi celou Južnou Afrikou, je neuveriteľne silná. Každý cestovateľ vám potvrdí, že na tomto kúsku sveta panuje iná atmosféra, vďaka ktorej sa medzi ľuďmi zotierajú všetky rozdiely. Najrozvinutejšia časť Afriky sa považuje práve juh. Tu môžete vidieť mrakodrápi a inovatívne technológie v kombinácii s nekonečnými snehobielými plážami, modrými vodami oceánov a stepami s divokými zvieratami. Tak tie sa tu môžete zoznámiť so zvykmi jedinečných afrických kmeňov, užiť si safari, nasávať jemné slnečné lúče, relaxovať v nočných kluboch, ochutnať tradičné jedla miestných obyvateľov a získať množstvo nezabudnutelných zážitkov. O tých nám ale viac povie cestovateľ Martin Karniš. Ahoj. Ahoj. Martin, ty okrem toho, že si cestovateľ, tak si aj zoológ, takže Afrika to je naozaj asi veľká srdcovka.
1: Určite áno, Afrika od malička ma lákala a splnil som si sen, vracam sa tam neustále a je to dokonalé.
0: Začneme v Južnej Afrike. Ako som povedal, poďme rovno do Kapského mesta, multikultúrne mesto ležiace na brehu Atlantického oceánu. Je preslavené hlavne kvôli Stolovej hore. Už keď prilietame do Kapského mesta, tak už tú Stolovú prekrásnu horu naozaj vidíme. Takže toto je asi taký dobrý vstup do toho mesta.
1: Určite áno, je to jedno z najväčších lákadiel a je to aj miesto, ktoré robí z Kapského mesta to, čím vlastne je. Patrí medzi 5 najkrajších miest na svete a je to hlavne vďaka Stolovej hore a celkovotej prírode, ktoré mesto obklopuje.
0: Z jednej strany oceán, z druhej strany Stolová hora a medzi tým učupené, ale naozaj veľké mesto, plné kontrastov aj bielých ľudí, aj, aj tmavších ľudí. Takže aký je taký prvý pocit z tohto mesta?
1: Pre mňa práve táto zmez ľudí je úplne unikátna a práve toto mesto bolo asi aj najotvorenejšie počas apartheidu, počas tých čiast a doteraz sa to tam ťahá. Človek, keď cestuje inde po Júhoafrickej republike, tak je vidno ešte stále tá segregácia, aj keď teda oficiálnym zriadením už nie, ale stále vidno, ako ľudia žijú oddelenie bielý a miestný, ale to kapské mesto, tam sa to všetko nádherne prelína, je tam veľká komunita je ľudí z Ázie, ktorí poprichádzali, majú vlastnú kultúru kapsko malajsku, lebo bol tam kedysi obrovský príliv malajských otrokov, ktorí si tam vytvorili vlastnú kultúru, vlastnú komunitu, vlastnú kuchyňu. Takže toto je absolútne unikátne a práve ja mám veľmi rád večer vybehnúci do baru, kde je toto všetko, vidieť, že nie je to iba o nejakej jednej skupine ľudí, že príde do baru v Johannesburgu, kde takmer nie je vidno miestného, ale v Kapskom meste naozaj, že pri jednom stole sú pomiešaní ľudia, čo je skvelé.
0: Ako sme povedali, má toto mesto veľmi zaujímavú históriu. Bolo založené v roku 1652 ako občerstvovacia stanica holandskou východoindickou obchodnou spoločnosťou, čiže potom Holandia, potom Nemci, dokonca Briti, takže tento mix kultúry je tam úžasný.
1: A práve toto je vidno takmer na každom kroku, hlavne v centre mesta, kde sa zachovalo viacero historických pamiatok. Hrad Dobrej nádeje, ktorý tam je, tak je najstaršou budovou, ktorú postavili bieli ľudia po kolonizácii južne od Rovníka v Afrike. Takže je tam naozaj veľa, veľa historických pamiatok. Nádherná botanická záhrada, starý park, ktorý pamätá ešte práve tieto časy, kedy tam tá občerstvácia stanica bola založená.
0: V súvislosti s Afrikou trošku panuje mýtus, že je nebezpečná. Tak ako je to v Kapskom meste.
1: Juhoafrická republika má túto povesť určite aj právom. Keď sa budete rozprávať s niektorými bielimi, ktorí tam žijú dlhodobo, tak nikdy nepovedia, že je to tam 100% bezpečné a skôr majú negatívne skúsenosti, ale to je presne to, že aj... Ta kriminalita, ktorá tam je, tak je sústredovaná skôr na tých domácich. Na turistov sa až tak nevzťahuje a hlavne nie na turistických miestach. To znamená, že centrum mesta je v zásade bezpečné. Treba si tam dávať pozor na vreckárov takisto ako v ostatných veľkých mestách. Skôr by som sa bál v Lime alebo v São Paulo, v Rio de Janeiro ako v Kapskom meste. Určite by som nezachádzal do okrajových častí a určite by som tam nezachádzal večer.
0: Aké je centrum mesta? Aj v rámci tej bezpečnosti Ja som si všimol, že, že sú tam zriadenci vo vestách, ktorí ako keby dávajú pozor na tú bezpečnosť a nemal som pocit, že by nám niečo hrozilo.
1: Toto je práve jeden z tých dôvodov, prečo aj spomínam tú bezpečnosť na turistických miestach, kde je táto turistická policia zriadená, poriadková služba mestom platená. A sú to ľudia, ktorí okrem bežných informácií dávajú pozor presne aj na toto. Stáva sa nám bežne, že nás odprevádzajú večer na hotel, keď sa prechádzame po zotmení mesta, aby nás neobťažoval obráci, ktorých je tam neúrekom, takže na toto dohliada aj takáto služba.
0: Dva také najsilnejšie momenty v tom meste je samozrejme Stolová hora a potom waterfront, nábrežie, veľmi pekne urobené, zrekonštruované plné reštaurácií, krčmičiek a kričajúcich uškacov na tých pontónoch, takže toto určite netreba vynechať.
1: Určite sa treba zastaviť na waterfronte, je to nádherne spravený starý prístav, boli to staré sklady, ktoré tam boli vybudované ešte pred nejakými 150 rokmi a sú teraz prerobené na naozaj veľmi pekné nákupné centrum s reštauráciami, obchodmi, je tam velikánske rúské kolo, viacero atrakcií, pouliční umelci rôznych kmeňov. Práve tu je možnosť vidieť vystúpenie rôznych ľudí z rôznych častí Juhoafrickej republiky. Takže je to naozaj taký nádherný mix moderného a tradičného.
0: Potežme teraz turistov, na stolo horu ide Lanovka, ale asi je oveľa príjemnejšie a aj také športovejšie si to vybehnúť pešo, takže ako vyzerá takýto trek?
1: Ten trek nie je príliš náročný, je skôr z môjho pohľadu nudný, hlavne záverečná tretina. Dá sa obísť Lanovka a samotný výstup trvá Ak to zoberiem nejak, tak zo všeobecného hľadiska, keď si to človek chce aj trošku užiť, tak by som si dal na to 1,5 hodinu času. Ale keď som to už išiel možno u 8 krát, tak som si spravil osobný rekord 47 minút a dá sa to teda výjsť hore aj za krátšiu dobu, ale keď si to človek naozaj chce s výhľadmi užiť, pozerať sa na prírodu, sú tam možné vidieť aj zvieratá okolo, tak trvá to trošku dlhšie.
0: Sme v Kapskom meste, potežme trošku e, ľudí, ktorí majú dobré, radi dobré jedlo a Južná Afrika, tak to je, čo sa týka jedla, naozaj špecialitka steak z antilopy, z obštrosa, čerstvé ryby a naozaj takéto, alebo kudú rôzne, alebo alligátor, alebo teda krokodíl sa tam dá ochutnať, takže toto sú, toto sú nové zážitky, gastro zážitky.
1: Určite odporúčam navštíviť čo najviac reštaurácií a ochutnať čo najviac z tejto miestnej kuchyne. Či už je to skutočne tá úplne miestna Kapsko-Malajská, kde odporúčam ochutnať boboty, čo je vynikajúce jedlo z mletého mesa, so zeleninou, veľmi dobre nachutené a nikde inde na svete si ho nedáte, takže toto je taká unikátnosť, no a potom by som odporúčil niekoľko druhov rýb, ktoré sa vyskytujú iba v pobreží juhoafrických vôd, takže je to tiež znova nejaká taká špecialitka, ktorá sa nedá ochutnať nikde inde. A Čo sa týka diviny, tak je tam na výber úplne všetko. To, čo v podstate chodí na savanie, tak takmer všetko je jedlé a takmer všetko sa dá upraviť. Či už to je stroganov zo zebry, alebo je to žirafí guláš, alebo je to antilopy steak z rôznych druhov antilop, alebo aj hovedzí steak. Nebudem ho zatracovať nejakým spôsobom. Mám rád meso a reálne lepší stejk ako v Južnej Afrike som zatiaľ nikde na svete nejedol a pocestoval som toho dosť.
0: Môžem potvrdiť, určite vyskúšajte. Čo sa týka ešte kapského mesta, veľmi zaujímavý zážitok je napríklad navšteva Múzeum Diamantov, pretože diamanty sú veľmi úzko spojené s južnou Afrikou a celou ekonomikou, takže či už tá ťažba, alebo brúsenie a potom samotné, samotné vystavenie sú naozaj zaujímavý zážitok.
1: Určite je dobre vidieť, ako v podstate diamant vzniká, kde sa berie, lebo nie je jednoduché ho vyťažiť, tých miest na svete vo všeobecnosti je veľmi málo kde sa toto dá robiť, takáto ťažba a potom celé to spracovanie, aj tá história, kultúra, ktorá sa okolo toho vyvinula, tak je to veľmi zaujímavé a práve návštiví také múzeum, každému trošku otvorí oči, čo sa týka tohoto nerastu. No a potom samozrejme, kdekoľvek v celej Južnej Afrike, vďaka tomu, že naozaj tá kultúra spracovania diamantov je tu veľká, tak dá sa nakúpiť takmer kdekoľvek a určite za lepšie ceny ako u nás.
0: Poďme teraz trošku južnejšie. Žiadna návšteva Kapského mesta by sa nemala zaobiť bez misu Dobré nádeje. Národný park CCA 80 kilometrov od mesta je úchvatným miestom, ktoré sa vás hlboko dotkne. Útesy, skaly, oceán a unikátna flóra a fauna. Samozrejme, úzko spojené so slávnym moreplavcom Vasconda Gama, keď hľadali tú cestu do Indie. Takže toto pre všetkých fanúšikov zemepisy, geografie je naozaj aškultové miesto.
1: Určite áno, každý, kto sa chce vybrať na nejaké špeciálne miesto, tak odporúčam Vrelo, misť dobrej nádeje a či už je to kvôli histórii, alebo kvôli prírode ako takej, tak vždy to má zmysel a ten jeden deň by si na to každý jeden cestovateľ mal vyčleniť, aby tam strávil. Dá sa to urobiť aj narýchlo, zastaviť sa naozaj iba na tom misť dobrej nádeje, urobiť si čiarku v úvodzovkách, ale je dobre si spraviť trošku viacej času a stráviť tam viac hodín a užiť si to naozaj naplno. Je tam možnosť ísť sa pozrieť na starý Steven majak maják a prejsť sa peši potom ponad Diazovú pláž až na samotný mys Dobrej nádeje. Je to približne 45 minútová prechádzka po okraji útesu s nádhernými výhľadmi a odtiaľ potom pokračovať ďalej. Je tam viacej zastávok v rámci celého parku, ktoré stoja za to, ale toto je asi také to, čo by som vypichol ako najzaujímavejšie.
0: My, čo sme si tam všimli s manželkou, ktorá je floristka, neuveriteľné kvety, ktoré sa naozaj vyskytujú iba tam, endemické. A toto bol obrovský zážitok. Protea napríklad úžasná.
1: Tým, že kapská oblast má vlastnú ríšu, rastlinu. Na svete je 5 rastlinných ríši a kapská je práve tá najmenšia. Tento Fimbos, ktorý tam rastie, tak je unikátny a kto sa trošku venuje rastlinám, tak ocení práve aj túto časť.
0: No, dobré nádeje je ten cípik úplne, úplne dole, ale nie je to najjužnejší bod Afriky a ten je?
1: Najjužnejší bod je strelkový mis Cape Agallas, ktorý je to približne 250 km ešte juhovýchodnejšie.
0: Presne tak, ale prečo bol pre morepravcov dobré nádeje taký špeciálny? Čo sa tam udialo?
1: Udialo sa tam to, že kvôli počasiu a kvôli profilu dna a tak ďalej, keď kopírovali lode a snažili sa preplávať okolo, tak veľmi veľa ich tam stroskotalo a nepodarilo sa im to obísť. Zo začiatku dokonca mal tento mis názov Mis Búrok a toto odrádzalo aj námorníkov, ktorí nechceli ísť na výpravy, nechceli sa plaviť okolo, lebo počuli, že Mis Búrok je neoboplávateľný v podstate. Tak potom aj zmenil vtedajší panovník názov a zmenil to na Mis Dobrej nádeje, aby dal šancu aj námorníkom, že, sa, že to oboplávajú a toto ich nejakým spôsobom primelo teda Vasco de Gamovi sa to nakoniec podarilo a našiel cestu do Ázie.
0: Aj sa tam lámú oceány, samozrejme to dotyk Atlantiku a Indického, alebo nie?
1: Ono je to trošku komplikovanejšie s týmito dvomi oceánmi, práve za to miesto stretu sa považuje ten strelkový mis, ale tým, že tie prúdy nemajú, nie sú oddelané stenou ani ničím, tak oni sa miešajú. A tie dva prúdy, ktoré sa tu stretávajú, tak je indický teplý prúd, ktorý prichádza z východu a potom antarktický, ktorý prichádza z juhu a točia sa smerom na západ spoločne, kde sa premiešavajú a teda to miesto miešania je približne od strelkového mysu až po mys dobrej nádeje. Ale neexistuje hranica, kde by sa stretávali tieto dva oceány nejaká konkrétna.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. V rámci Cape Pointu, alebo toho poloostrovčeka južnejšie od Kapského mesta, je viacero atrakcií, ako mi z Dobrej nádeje. Napríklad mestečko Simon's Town, kde sa nachádza kolónia Tučniakov, na krásnej pláži s takými oblými skalami, boulders takzvanými. Takže toto je naozaj veľmi, veľmi zaujímavý zážitok.
1: Určite áno. Je to tam posledných niekoľko desiatok rokov, kedy si tučniaky našli práve túto pláž a vytipovali si ju za svoje hniezdisko a začala sa tam rozrastať kolónia, ktorá je v tomto momente najväčšou v celej Južnej Afrike. Vo všeobecnosti ľudia neočakávajú tučniaky v Afrike, ale práve kúsok od Kapského mesta sa nachádza táto najväčšia kolónia, čo je úplne unikátne.
0: Aký to je druh tučniaka? Oni sú trošku také menšie ako poznáme z tých
1: dokumentárnych filmov. Je to tučniak okuliarnatý, alebo niekedy sa mu hovorilo aj oslív vďaka zvuku, ktorý vydáva a patrí medzi stredne veľké tučniaky. A táto kolónia, ktorá tam je, tak má približne 1300. Jedincov, čo je veľmi slušné na miestne pomery, alebo teda na africké pomery.
0: Okrem tej špeciality diamantov má Južná Afrika samozrejme úžasné víno, môžem potvrdiť, a tie vínohrady tam majú veľkú históriu. Kto tam mimochodom priniesol víno?
1: Víno tam priniesli práve už tí prví prisťahovalci a po Holandianoch, ktorí v tej dobe neboli čisto iba a bola to zmez námorníkov z celej Európy, lebo indická obchodná spoločnosť Holandská bola najväčšou firmou v Európe v tej dobe v podstate. Takže zamestnávali obrovské množstvo ľudí z celej Európy a tým pádom sa tam objavili aj ľudia z Francúzska, aj z iných oblastí, ktorí si tam priniesli, keď už sa išli usadiť aj tieto svoje veci. Takže hlavne to boli Francúzi. A potom druhá vlna, ktorá prišla, tak boli hugenoti utečenci, ktorí boli vďaka náboženstvu prenasledovaní a tí priniesli vlastne celý tento základ a zistili, že je tam vhodná pôda, a vhodné podnebie na pestovanie vynikajúcich odrôd, ktoré panujú doteraz.
0: Veľa slnka, jemne zvolnený terén, do toho oceána, čerstvý Vánok, takže to víno je naozaj skutočne vynikajúce. Určite. Poďme teraz trošku na safari, lebo v Južnej Afrike sa nachádza Krugerov národný park, jeden z najstarších v rámci Afriky. A V tých safári v Afrike, však sa k tomu dostaneme, je, je naozaj veľa, ale čím sa odlišuje Krugerov od tých ostatných?
1: Krugerov park sa odlišuje od ostatných hlavne asi dostupnosťou, že je veľmi dobre dostupný či už letecký alebo po ceste. Infraštruktúra, ktorá je tam vybudovaná vďaka tej histórii, ktorú má, keďže je to naozaj najstarší národný park, ktorý bol vyhlásený v Afrike, tak vďaka tomu tento park sa rozvíja už viac ako 100 rokov a je to na ňom vidieť. Hovorí sa, že nie je to úplne najlepšie miesto, lebo je oplotený, ale keď si zoberiete, že je oplotených 25 tisíc km štvorcových, čo je približne polovica rozlohy Slovenskej republiky, tak je to obrovitánsky plac, kde tie zvierata skutočne dokážu žiť voľne svojím spôsobom a tým, že je ohradený zvieratám sa tam darí, sú tam vytvorené systémy umelých napájadiel v prípade obdobia suchá, aby zvieratá zbytočne nehynuli, tak je to naozaj miesto, ktoré dokáže byť až preplnené zvieratami a tým pádom je obrovská šanca vidieť takmer všetko, čo do celého tohoto regiónu patrí. Takže všetky zvieratá, ktoré sem patria, sa tam dajú vidieť.
0: Ako prebieha také safári? Je to ako vo filme, že na, posadia na tie otvorené GP a pomaličky ideme do savany?
1: Je to jedna z možností. Dá sa urobiť tzv. self-drive vlastným autom Safari, takže vďaka tomu, že naozaj infraštruktúra, ktorá tam je, sú tam hlavné ťahy urobené asfaltové, čo dokonca už aj niektoré zvieratá začínajú využívať. levy lovia zvieratá si naženú na asfaltovú cestu a kopytníkom sa tam šmíka, tak majú väčšiu šancu uloviť, takže toto už levy objavili ako veľkú výhodu ale dá sa o to jednoduchšie presunúť z jednej oblasti do druhej, nakoľko celý tento park, keďže má dĺžku približne 400 km, severo-južne, tak je tam obrovské množstvo biotopov, ktoré sa menia zo severu na juh. Takže toto je veľká výhoda, že dá sa rýchlejšie presunúť, alebo potom spraviť safari v určitej lokalite na otvorených autách, čo je zase pridaná hodnota, úplne iný zážitok, a to je to, čo určite odporúčam, aspoň na jeden deň zažiť aj niečo takéto s tým miestnym rangerom, ktorý pozná terén určite lepšie ako návštevník, ktorý tam príde vlastným autom, aj keď teda orientácia je tam veľmi dobrá. Mapy sú perfektne správené a všetko tam funguje dokonale. Poďme sa teraz
0: trošku okúpať. Južná Afrika má aj atlantický, aj indický. Ktorý je teda vhodnejší na kúpanie a surfovanie?
1: Je to podľa preferencií. Na surfovanie určite je lepší ten Atlantický, ale Indický oceán až v podstate po východné pobrežie Juhoafrické republiky je dosť divoký a relatívne chladný, aj keď teda je to Indický oceán, ale vďaka miešaniu s tým antarktickým prúdom až niekde do oblasti Durbanu je voda relatívne chladná, vlny sú celkom veľké, takže surfovanie po celom pobreží Juhoafrické republiky a potom až práve na východe je také mestečko Santa Lucia, ktoré je asi také najvhodnejšie miesto na kúpanie, čo aj miestni využívajú ako dovolenkové centrum už pri teplejšom Indickom oceáne. Je tam nádherná bažina alebo nejaká taká zátoka velikánska s rastlinami s porastom plná hrochov, krokodílov, kde sa robia príjemné plavby, takže je tam čo robiť v tejto Santa Lucii.
0: Prelietame do Zimbabve, krajina, o ktorej sa hovorí, ale aj tak o nej málo vieme. Za posledné roky sa tu udiali významné zmeny a bývala obilnica Afriky sa razom dostala na dno a pokraj občianskej vojny toto sa ale netýkalo Viktorijných vodopádov, jedným z troch najkrajších na svete spolu s Iguasu, ktoré sú v Južnej Amerike a samozrejme niagarskými vodopádmi, ktoré sú v Severnej Amerike. Takže Viktorijné vodopády a Mr. Jonathan Livingstone, tak toto je naozaj úplne geografická klasa.
1: Takže opäť, kto sa trošku venuje histórii a cestovaniu, tak určite zaregistroval doktora Davida Livingstona, ktorý robil objavovanie vo veľkom a prechádzal obrovskou časťou Afriky. A keď potom objavil vodopády, pomenoval ich po Kráľovnej Viktórii, takže znova rovnako ako aj jazero, ktoré je uprostred Afriky, tak je pomenované po Kráľovnej Viktórii, ale nemajú nič spoločné, čo je veľmi častá chyba. Veľmi často si ľudia myslia, že vodopády sú tesne vedľa jazera. Ale teda objavil tieto vodopády na hranici dnešných dvoch krajín, Zambia a Zimbabwe. A vzniklo tu mestečko Victoria Falls, ktoré je skutočne ťahákom, aj keď ešte nie je takým. Pre mňa preto aj tie vodopády sú zaujímavé, aj keď možno sú krajšie Iguazu, z takého nejakého komplexného pohľadu, ale Viktorine vodopády, tým, že tam chodí minimum ľudí, je tam minimálna infraštruktúra, človek sa tam naozaj dokáže postaviť ešte na okraj skaly bez toho, aby tam bolo zábradlí alebo vybetonovaný chodník, alebo chodník z dreva ako je práve na Iguazu, tak toto je tá divokosť príroda okolo zvieratá, ktoré tam ešte v okolí žijú, nie je neobvyklé tam stretnúť prasa bradavičnáte alebo leso čo sú antilopy malé pralesné. Takže toto je pre mňa tá pridaná hodnota týchto vodopadov samotných.
0: Je veľmi pohodlné tam aj priletieť, lebo mestečko Wick Falls má vlastné letisko, takže a naozaj veľmi, veľmi blízko sú už potom tie vodopády, dá sa tam pohodlne ubytovať a prejsť sa k tým pešom, takže toto je must see, čo sa týka Zimbabve.
1: Určite v Zimbabve je to asi najznamejšie turistické miesto a najväčší ťahák v podstate pre všetkých. a Veľmi často to ľudia spájajú práve z Juhoafrickou republikou, keďže je veľmi jednoduché sa dostať z Johannesburgu do Victoria Falls. Je tam niekoľko letov denne, tam a späť a letisko je približne 30 minút od samotných vodopádov, takže naozaj je to veľmi, veľmi komfortné sa tam dostať.
0: Vodopády sa nachádzajú na rieke Zambezi, ktorá je sama o sebe nádherná a ponúka ďalšie zážitky ako bungee jumping z toho slávného mosta alebo rafting, pre mňa osobne je jeden z najsilnejších zážitkov Afriky ever, takže trošku si popíšme tento zážitok.
1: S tým súhlasím, ja som ho absolvoval viackrát a vždy to bol silný zážitok, je to najdivokejšia komerčná voda, ktorá sa robí vôbec na svete. Keď sa niekto trošku orientuje v tomto, v tomto športe, tak vie, že sa pereje stupňujú do určitých čísel A trojky Pereje oni vôbec ani neoznačujú, to je normálne pokojná voda v podstate, čo u nás už je na Slovensku takmer najdivo, najdivokejšie, čo existuje. A štvorky, peťky sú pereje, ktoré sa tam riešia nejakým spôsobom a splavujú sa a od nich sa hovorí. Takže človek má možnosť si vybrať dva štýly. Jeden je odmákať si to a podstivo pádlovať, ale kto sa necíti fyzicky na to, tak je možnosť si vybrať takú, že iba sedí v tej lodi je tam lodivod, ktorý má dlhé veslá, ktorými riadi tú loď celú cez pere a tak ďalej a užije si to týmto spôsobom. Pre mňa najťažšia vec z celého je potom záverečný výstup. Po poldenom raftingu, kedy sa človek naozaj namaká, tak potom ešte z tých 250 výškových metrov z kaniona Hore, aby sa dostal zase k tomu svojmu auto a dostal sa náspäť na hotel, ale každopádne tá eufória a adrenalin, ktorý z toho je, stojí za to a je to dokonalý zážitok.
0: Toto určite potvrdzujem, netreba sa nechať ujsť a navyše, keď sa na vás ešte usmievajú krokodíly, ktoré sú v teriekenej, niekde na skalách, idete okolo nich?
1: Určite, žije tam celkom slušná populácia a je ich tam vidieť, takže je to naozaj krásny kus prírody.
0: No, Viktoriené vodopády, okrem toho, že sú naozaj nádherné, majú ale počas toho roka rôzne veľa vody, takže keď ich, keď ich chcem vidieť v tej najlepšej forme, kedy tam mám príste.
1: Ťažko povedať, lebo všetko to závisí od úhrnu zrážok, ktorý je počas vlastne celej cesty rieky Zambezi od angolských hôr až po toto miesto. Ale v zásade oh, veľa vody je po období dažďov, ktoré tam býva niekedy v marci, apríli, vtedy tam prší v podstate alebo je najviac vody. Potom tá voda sa drží približne dva mesiace, kedy sú vodopady naozaj mohutné, ale zase oni sú nádherné mohutné, ale človek tam ide a je to samá hmla, občas sa to otvorí, takže znova nie je to úplne vidieť, ale pocíti oh, tú silu tých vodopádov. Potom prichádza obdobie, kedy začína voda opadávať, niekedy v júni, od júna do augusta je taký ten stredný tok, kedy je vidno vodopády, už netečie kompletne celá, tá stena nie je zaliata a postupne voda opadáva. Až niekedy v októbri voda opadne a vodopády takmer vyschnú a ostávajú iba niektoré tie hlavné časti tiesť. Takže no, ja sa neviem sám rozhodnúť, že ktoré, ktoré je to najkrajšie obdobie, každé jedno má niečo do seba, takže ideálne je prísť tam viackrát, ale kto teda uh, nemá tu možnosť, tak nech sa neriadi úplne iba tými vodopádmi samými, ale aby zvážil celú tú cestu a čo je pre najdôležitejšie, lebo tie vodopády nikdy nie sú zlé.
0: Môžem potvrdiť, celé je to prekrásne, je to naozaj taká... Čierna Afrika, ktorú poznáme zdokumentovala vo filmov.
1: Je to naozaj skutočná skutočná Afrika. Zimbabwe je úplne niečo iné ako je Africká republika, ktorá je v podstate vyvinutejšia a rozvinutejšia ako Slovensko a Zimbabwe je už naozajstná Afrika.
0: A kúsok od vodopádov sa nachádza Bocvana, safari na brehu rieky Čobe. Sadneme si do štýlových safari aut a ideme sledovať hrochy, krokodíly, levy, impaly a hlavne slony, pretože Bocvana je krajina slonov. Národný park Čobe je krásna kombinácia riechy, rieky a potom aj takého suchozemského putovania, takže prečo krajina slonov, prečo práve Bocvana je krajina slonov?
1: Botswana je krajina slonov z toho dôvodu, že majú skutočne najväčšiu populáciu vôbec. Hovorí sa o približne 150 tisícoch slonov v tejto krajine, z čoho zhruba 110 tisíc až 120 tisíc žije v Národnom parku Čobe. Má približne 11 tisíc km štvorcových, takže znova obrovitánsky kus krajiny. A život sa tam väčšinou sústrediuje okolo rieky. Pre mňa osobne tento národný park je absolútne kúzelný práve vďaka tomu stretu typického nejakého toho lesa, a tej oblasti, ktorá patrí do tejto krajiny a potom tam, kde sa stretáva s tou riekou, tak tá hranica je asi najzaujímavejšia.
0: No, to, čo som povedal, leví krokodíly, impaly a hlavne slony, ten Prvá časť toho safari aspoň z nášho zážitku prebiehala po tej vode a potom sme išli do auta, išli, išli, išli sme sa pozrieť na tie, na tie suchozemské živočichy, ale naozaj je to veľmi cítiť, že je to prepojené s tou riekou, pretože oni aj tak prichádzajú k tej rieke piť.
1: Presne. Z tohoto dôvodu mám veľmi rád tento park, že je tam možnosť plaviť sa po tej rieke a pozerať sa na tie zvieratá, ako prichádzajú piť. Je to úplne super sedieť v otvorenom aute, prísť ku zviera, tam kurieke, ktoré pijú, ale asi vieš, čo vidíš, keď sa pozeráš na pijúce zviera zo suchej zeme, ktoré pije. Takže vidíš ho odzadu. A práve sedieť na tej lodi a pozerať sa na všetky tie zvieratá, ktoré prichádzajú a prídu k vode a pijú a pozerať sa na nich spredu je úplne, úplne iný pohľad. Takže toto je to, čo dodáva tomu ten iný rozmer, čo mám na tom rád. A skutočne, že všetky zvieratá sa potrebujú napiť, takže oni postupne všetky prichádzajú a už aj tí naši miestni vedia, do ktorej časti, ktoré zvieratá, o ktorej dobe prichádzajú, takže toto, keď to je dobre naplánované, tak je to dokonalý zážitok.
0: Človek vie vidieť naozaj toho veľa. E, mňa veľmi lákalo vyskočiť z toho auta, len tak sa tam poprechádzať potom tom lese, čo mi ten Ranger neodporúčal, ale naozaj preto, že tam žijú levy a, a, a ďalšie zvieratá, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné. Ale e, robí sa tam aj takýto zážitok, dajme tomu ozbrojený, e, t- robiť treky týmto lesom?
1: Väčšina národných parkov toto nemá možné a čo by patrí medzi tie parky, kde je to zakázané. Takže tu sa nedá ísť na pešie safari, dá sa v podstate na okraji parku, kde sú nejaké lože. Tak v rámci tej lože sa trošku poprechádzať, ale určite by som to ani neodporúčal. Je viacero príbehov aj práve z tohoto parku, kedy ľudia mali veľkú smolu a proste neprišli na bránu, lebo stretli toho, koho nemali. Je tam veľmi veľa zvierat, ktoré sú skutočne nebezpečné. Žije tu obrovské množstvo bívolov. Žijú tu slony, ktoré sú silné, sú často voči ľuďom agresívne, pokiaľ nesedia v aute. Sú tam leví, leopardy psychienovité, takže je tam skutočne priehršte zvierat, ktoré dokážu ublížiť.
0: Poďme ešte slovko o Je to africká krajina, kde ktorá predbehla aj väčšinu európskych krajín. Je to najstaršia africká demokracia, stabilná politika a trvalo udržateľný turistický ruch. Naozaj vidno ten rozdiel, keď človek prejde hranicu zo so Zimbabve do Botsvany, že prišiel do rozvinutejšej krajiny.
1: Určite je to vidno. Je tam taký väčší pokoj. Ľudia si tam žijú tak nejak spokojnejšie. A ak sa človek dostane ďalej do vnútrozemia, tak vidí naozaj rozvinutejšiu krajinu, kde sa viacej starajú o infraštruktúru, o ľudí. Aj, a aj napriek tomu tam tá živelnosť africká nejak nevymizla, takže Botswana dokáže ponúknuť veľmi veľa toho. Oni vsadili na cestovný ruch, ktorý je drahý, že Bocvana je veľmi drahá krajina, čo sa týka o, turizmu, ale o, tým pádom tam prichádza menej ľudí, úroveň služieb je vyššia ako inde a na tomto to majú postavené, takže oni zarobia to isté na menšom počte ľudí za drahšie a lepšie služby.
0: Martin, ďakujem ti veľmi pekne za tieto fantastické informácie. Dúfam, že sa budeme počuť niekedy na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie a budem sa tešiť.